0: dieses nachhaltig verändern wie Leute arbeiten, wenn du es halt schaffst, Zielgeschichten zu erzählen, Vision oder wie auch immer man es nennt, wo alle sagen, ja, den Teil, da habe ich doch schon immer gesagt oder da finde ich mich wieder oder das finde ich gut, dann ziehen die auch mit. Also, das braucht es, glaube ich, bei jeder größeren Transformation. Menschen, die in der Lage sind, so zu erzählen, wo die Reise hingeht und warum, dass sich ein signifikanter Teil der Mannschaft wiederfindet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digitale-Leute-Podcasts. Wie ihr mitbekommt, haben wir unsere Produktion jetzt wieder richtig gestartet und versuchen wirklich im Zwei-Wochen-Rhythmus einen Podcast zu produzieren. Und heute habe ich einen sehr interessanten Gesprächsgast dabei, auf den ich mich sehr freue. David Behlig, Head of Product von Otto. Hallo David.
0: Moin, grüß dich Stefan.
1: Das ist schön, dass du da bist. Wir haben uns ja kennengelernt auf unserer letzten Konferenz, dem Summit im November, jetzt letztes Jahr und da haben wir nach deinem Talk noch mal ein bisschen intensiver gesprochen und uns überlegt, dass wir das hier nochmal vertiefen in einem Podcast, dass du uns diese Insights hier auch nochmal gibst und wir das ein bisschen durchdiskutieren können. Da freue ich mich sehr drauf. Vielleicht ein bisschen zu Otto. Die meisten unserer Hörer kennen Otto natürlich als Konsument sowieso, aber natürlich auch als interessierter Produktentwickler. Otto ist ja nach Amazon der größte Online-Shop in Deutschland, also der zwei Zweitgrößte in Deutschland, doppelt so groß wie Zalando und für uns bei digitale Leute natürlich schon immer interessant gewesen, herauszufinden, wie ihr Produkte entwickelt, was ihr da macht, welche Techniken ihr einsetzt. Und wir hatten auch schon mal einen Podcast mit einem Kollegen von dir, dem Ingo Hettenhausen. Das war, ich habe noch mal extra nachgeguckt vor dieser Episode, 2019, vor vier Jahren also, dass ich mit ihm gesprochen habe, da hatten wir so ein kleines Meetup in Hamburg bei Sinna Schrader. Da haben wir über die Suche bei otto.de gesprochen. Das heißt, Otto begleitet uns auch schon ein bisschen länger. Wir hatten auf der Konferenz ja auch schon Leute. Deswegen freue ich mich besonders, mit dir heute da tiefer einzusteigen. Stell dich doch mal kurz vor, damit die Hörer ein bisschen wissen, wer du bist, was du bei Otto machst und dann legen wir so langsam los.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin seit über vier Jahren jetzt bei Otto. Otto hat ja drei Erlösmodelle Ingo den kenne ich sogar. Ah ja, der cool. arbeitet beim Marktplatz. Da verdienen wir Geld sozusagen, wenn andere Leute oder auch wir selber was verkaufen, also Provision. Wir haben die Services für unsere Kundinnen und für die Lieferanten. Und wir haben die Säule, die über 70 Jahre alt ist, in der ich arbeite, nämlich den Händler. Aber da kommen wir ja später zu. Ich war vorher sieben Jahre lang bei Bertelsmann, genommen bei Avatos Systems. Das ist das SAP-Beratungshaus des Konzerns. Und davor sieben Jahre lang bei SAP. Ich habe Informatik studiert und der rote Faden so im Nachhinein scheint das ja immer so, auch wenn es im vornherein gar nicht klar war, ist die Kulturveränderung in so Unternehmen. Mal über Projektmethodiken, mal über Produktmethodiken, aber immer irgendwie nachhaltig verändern, wie in der Firma gearbeitet wird. Und jetzt als Head of Product für die Digital Retail Plattform, also die Software, die Otto selber benutzt als Händler, um Dinge hoffentlich günstiger einzukaufen, als wir sie verkaufen, <lacht> ist sozusagen die neueste Ausprägung dieser Reise.
1: Ja, super. Das heißt, du bist von Hause aus Informatiker und hast dann mal Informatik studiert und bist als Softwareentwickler dann bei SAP eingestiegen sozusagen?
0: Quasi. Ich habe Informatik studiert und dann gemerkt, dass Programmieren nicht so meine Stärke ist, aber der ganze Kram drumherum. Also die Orchestrierung von Entwicklungsprojekten und bin dann bei SAP als Praktikant damals noch und dann Diplomant als Assistenz der Projektleitung im Supply Chain Management eingestiegen. Okay. Das heißt, ich habe sozusagen klar viel Excel, weil Praktikanten und Excel halt ein Konzern am Laufen. Also Visual Basic habe ich schon programmiert, aber <lacht> <lacht> da lachen mich die Kollegen hier immer aus. Also, äh, ich verstehe die, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht.
1: Okay, das ist interessant. Das heißt, im Prinzip dann nach dem Studium hast du eigentlich schon gemerkt, dass du mehr in die Projektsteuerung, Produktmanagement-Ecke gehen willst und bist dann auch so schon eingestiegen. Ja, spannend. Vielleicht... Sprechen wir noch mal ein bisschen noch mal über die Struktur von Otto, damit die Hörer sich das ein bisschen besser vorstellen können. Du hast das ja gerade angerissen. Ihr habt diese drei Säulen. Du bist jetzt zuständig für das Produktmanagement. Du sagst immer dem Händler Otto. Vielleicht beschreibst du das noch mal ein bisschen, wie ihr da aufgeteilt seid mit Marktplatz und so weiter, dass man sich das noch mal ein bisschen besser vorstellen kann.
0: Ja, gerne. Also wir haben vier Vorstände bei Otto in der Einzelgesellschaft. Die Otto ist ja selber Teil der Otto Group. Da gehören noch ganz viele Firmen dazu. Und bei Otto selber gibt es einen Vorstandsbereich für den Marktplatz und das Marketing. Da arbeitet zum Beispiel auch Ingo, die haben auch eine eigene IT. Die sind auch die ersten gewesen im Hause, die mit Produktmanagement angefangen haben. Dann gibt es die Services, die sind bei einer Kollegin. Die haben auch ein bisschen IT, aber auch ganz viel IT beim CIO. Und der Rest, also auch der Händler, hängt dort sozusagen strukturell. Und dann haben wir noch die Fachbereiche. Das sind die KollegInnen, die das Sortiment verantworten, die sich darum kümmern, dass wir immer gute Sachen haben die vermarktet werden für die Kunden das sozusagen der vierte Vorstandsbereich. Und man muss sich das so vorstellen, dass Otto zwar Produktmanagement gut findet, unterstützt, äh, schult, ausbildet und auch die Stellenbeschreibung so macht, aber im Herzen nicht product-driven ist. Das heißt, wir haben die Vorstände, einer davon ist CIO, darunter gibt es Direktoren und Direktorinnen und unter einem von denen hänge dann ich. Okay. Und
1: die technischen Systeme sind dann auch erstmal komplett unabhängig wahrscheinlich, ne?
0: Genau. Also es gibt natürlich dadurch, dass wir am Anfang eben weder einen Marktplatz hatten, noch große Services, historisch gewachsene Verstrickungen. Also die Bestandswelt, die immer noch einen Großteil der Gehälter zahlt bei Otto, die kennt diese Trennung so nicht. Das ist auch dann eine spannende Herausforderung, wie man dann Teams autonom Produkte entwickeln lässt, entlang dieser verschiedenen Lösmodelle wenn am Schluss in so einem Kernsystem dann doch alles ein bisschen vermischt wird in der monolithischen Datenbank. Aber vom Prinzip stimmt das, die Produktteams in den Erlösmodellen werden unterschiedlich gesteuert und innerhalb eines Erlösmodells auch so autonom wie möglich laufen gelassen.
1: Okay. Und du hattest jetzt eben schon angedeutet, dass die Kollegen vom Marktplatz, also von otto.de, sage ich jetzt mal, eigentlich das Thema Produktmanagement vor mehreren Jahren eingeführt haben und dort begonnen haben. Vielleicht erzählst du mal, als du dann zu Otto gekommen bist, Jetzt in deinem Bereich, wann habt ihr gestartet, das Thema Produktmanagement dann wirklich auf die Tagesordnung zu holen und dann strukturiert einzuführen?
0: Ja, ich bin ja seit 2018 dabei und tatsächlich ein Jahr davor, 2017, ging das los. Das war ein großes Projekt, das hieß Connect IT. Das wurde über zehn Monate partizipatorisch sozusagen innerhalb des Tech-Bereichs unseres CIOs gesteuert, um zu definieren, wie Otto im Wesentlichen dann natürlich am Ende des Tages Händler, aber damals halt noch ein bisschen vermischter Produktmanagement gestalten möchte. Denn so vom Reifegrad der Teams, von den Schnittstellen innerhalb des Konzerns bis zum Mindset der Leute gibt es ja doch sehr viele Besonderheiten in jedem Unternehmen. Und Connect IT hat sozusagen durch Einbindung großer Teile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter definiert, wie wollen wir das machen. Und als ich kam, war das dann ein paar Monate am Laufen und wie das so ist, wenn man das noch nie gemacht hat, gibt es natürlich Leute, die sind dann in der Rolle, zum Beispiel Scrum Master und können vielleicht auch gut eine Agenda schreiben und Protokolle und Timeboxen, aber haben vielleicht nicht das Gespür fürs Team und wie man dem den Rücken frei hält und wir mussten erstmal rauskriegen, dass uns das halt fehlt und haben dann im Laufe der Jahre hier und da einerseits natürlich Rollenveränderungen vorgenommen, und andererseits sind dann auch immer mehr Leute dazugekommen von außen, die dann schon mit einem Produkt-Background natürlich auch einen frischen Blick reingebracht haben und ganz viel Praxiserfahrung, die uns dann wiederum sehr geholfen hat, das bei uns auf die Straße zu bringen.
1: Mhm. Und wenn du das vielleicht mal so grob umreißen willst, wie habt ihr die Technologie dann reorganisiert? Wie habt ihr das gemacht? Ähm, ihr seid dann ja auch, das haben wir im Vorgespräch so ein bisschen besprochen, auch bei Domains angekommen, dass ihr die etabliert habt. Vielleicht kannst du das mal beschreiben.
0: Ja, gerne. Also der Pferdefuß an Connect IT steckt schon im Namen. Wir haben nämlich Produktmanagement nur in der IT eingeführt. Und wahrscheinlich äh, gibt es sehr viele verschiedene Sichten auf Produktmanagement, aber ich nehme mich nicht zu so weit auf dem Fenster, wenn ich sage, dass Produktmanagement eben auch eine Businessverantwortung beinhaltet. Und wenn man sich als Tech so aufstellt und das Business aber noch eher hierarchisch aufgestellt ist und sich eher vielleicht auch als Anforderer versteht, dann gibt es da so ein paar Konflikte unterwegs. <lacht> und unser größter Fokus war genau diese Zusammenarbeit über die verschiedenen Direktionen bei Otto dann hinzubekommen. Und dabei hat uns das Domänenkonstrukt geholfen. Das sah am Anfang noch sehr krude aus. Mittlerweile, ich habe auch in unserem Talk bei eurer Konferenz darüber gesprochen, ist es sehr hübsch, Hochglanz, lässt sich toll erklären. <lacht> ähm, die Genese war etwas holprig, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass wir sehr anschlussfähig sind zu all den anderen Strukturen. Und das ist, glaube ich, der Kern, Produktmanagement in einem Unternehmen einzuführen, dass es schon eine Weile gibt, sicherzustellen, dass da irgendwie alle auch Lust drauf haben und alle mitkommen. Sonst ist man vielleicht der beste Produktmanager des Ladens, aber keiner versteht, wie das so mit Hypothesen funktioniert und will einfach nur Featurelisten sehen und beschwert sich die ganze Zeit. Also wir haben jetzt fünf Domänen und wenn man sich jetzt das nochmal vorstellt, also der Marktplatz kümmert sich darum, wie wir unsere Kundinnen erreichen, wie die Ware präsentiert wird, wie auch Angebote anderer Händler auf dem Marktplatz da zusammengefahren werden und wir als Händler beschaffen halt Ware, die wir selber kaufen und Entweder packen wir die in unsere Läger, da gibt es ja auch einige in Deutschland, oder sie werden direkt vom Lieferanten verschickt. Und entsprechend ist für uns eben in so einer End-to-End-Betrachtung vor allem auf der linken Seite, wenn man so will, der Lieferant wichtig. Und deshalb ist einer unserer Domänen die Lieferanten-Journey. Also wie erleben eigentlich unsere Lieferanten oder wenn es Eigen- und Lizenzmarken sind, die Otto sozusagen im eigenen Namen rausbringt, Hanseatik zum Beispiel, unsere Produzenten, die Zusammenarbeit mit uns. Da ist dann zum Beispiel, wenn man auf die Produkte guckt, unser Auto Supplier Connect, das ist ein Portal, das von draußen erreichbar ist für unsere Lieferanten mit drin, aber eben auch all die Vertikalen, die in diesem Portal hängen, von Produktdaten, die man loswerden möchte als Lieferant, um uns was anzubieten über die ganzen Beschaffungsprozesse bis hin zu Analytics, wie performt eigentlich die Ware, die wir beim Lieferanten gekauft haben, auf dem Marktplatz bei uns, damit Lieferanten im Zweifel vielleicht Ideen selber entwickeln können, was sie uns noch so anbieten wollen. Mhm. Das ist sozusagen die... Die Klammer unserer End-to-End-Story vom ersten E. Und dann haben wir mehrere Domänen, die unser Handelsgeschäft abbilden. Das Assortment Management, also die Entscheidung, was wollen wir eigentlich ins Sortiment aufnehmen und welche Varianten von den Produkten, also zum Beispiel nicht die allergrößten und die allerkleinsten Schuhgrößen, sondern vielleicht die in der Mitte, weil die besser laufen. Wie wollen wir es beschaffen? Soll es ins Lager? Soll es vom Lieferanten geschickt werden? Und wie performt dann wiederum diese Ware auf dem Markt? Wir haben die Domain Availability Management, die sich damit befasst, die Dinge dann zu beschaffen, wenn es darum geht, insbesondere sie in unsere Lager zu bringen. Da gibt es, äh, das ist ein enger Connect zu dem Erlösmodell der Services, einen großen, großen cross-direktionalen Zusammenhalt, wie das alles so abläuft. Da sind Prozesse, die sind äh, unglaublich, wenn, wenn da Teppiche von A nach B verlagert werden müssen oder wenn man halt was bestellt mit einem Vorlauf von acht Monaten, weil der Container nun mal so lange auf See ist. Wie das dann alles zusammenspielt, das ist in der Domain gebündelt. Dann haben wir die Domain Pricing und Vermarktung. Da kümmern wir uns darum, tagesaktuell die Preise anzupassen, damit sie marktgerecht sind, aber eben auch Aktionen zu bestücken. Also wenn man so durch Deutschland fährt und mal wieder ein Plakat von Otto sieht und der Preis von dem Sofa da dann vielleicht für drei Wochen gedruckt sozusagen verewigt ist, dann muss auch sichergestellt werden, dass wenn man online nach dem Produkt guckt, dass der Preis passt und auch all die anderen Aktionen. Und dann haben wir noch, das ist so ein bisschen eine Besonderheit vielleicht, weil es keine echte fachliche Domäne ist wie die anderen vier, die Product Data and Enablement Domäne, in der es darum geht, die Produktstrecke End-to-End, -end, der Lieferant schickt uns was, wir reichen das vielleicht an, indem wir Datenbanken, die es draußen gibt, anzapfen. Wir machen was damit, wir strukturieren es so, dass die Otto-Systeme die Daten verstehen, bis hin zu, wir leiten es eben an den Marktplatz aus zu den Kollegen, die es dann der Kundin präsentieren. Diese End-to-End-Verantwortung und ein paar andere Dinge, die zwischen den Domänen hängen, haben wir dort gebündelt.
1: Super, da kann man sich das jetzt gut vorstellen, welche Bandbreite an Systemen du da verantwortest. Das sind jetzt fünf Domänen. Wie viele Product Owner sitzen in diesen Domänen? Wie habt ihr das aufgebaut? Wie ist das strukturiert?
0: In dem Direktionsbereich, in dem ich bin, haben wir äh, fast 30 Produktteams, entsprechend viele Product. Ohne wir haben aber auch noch einen.
1: Entschuldige, ganz kurz, dass ich nochmal nachhake. Du hast gerade gesagt, in dem Direktionsbereich, in dem du bist, damit ja. meinst du das, worüber du jetzt gerade gesprochen hast, diese fünf Domains, innerhalb dieser fünf Domains, ne?
0: Ganz genau. Es gibt aber noch eine, einen eigenen Direktionsbereich für Business Intelligence bei Otto. Also die ganze Data-Driven Analytics, KI und so weiter. Die hängen in einem eigenen Bereich und da haben wir natürlich Kollegen, denen nicht so wichtig ist, welches das Erlösmodell gerade ist, ne? weil die gucken auf die Daten und die Daten können für alle Erlösmodelle spannend sein. Aber es gibt da auch ein paar, die insbesondere für den Händler Analytics machen. Okay. Da kannst du nochmal fünf, sechs Produktteams dazu zählen. Also wir kommen dann so auf knapp 40 Teams, die in Summe Software bauen für den Händler Otto.
1: Okay. Diese Teams sind jetzt immer den Domänen zugeordnet oder ähm genau. Okay, verstehe.
0: Genau. Also das ist wie immer. Ne? Außerdem bestätigen die Regel erstens, weil historisch gewachsene Bestandssysteme sich um diese fachliche Trennung nicht geschert haben, als sie entstanden sind, entsprechend auch nicht gut da reinzuquetschen sind und das hilft auch keinem. Deshalb lassen wir das. Die haben trotzdem irgendwo eine Heimat, aber die spielen häufig auf mehreren Hochzeiten. Aber viel wichtiger noch ist, dass wir es eben geschafft haben im, im Laufe dieser letzten Jahre seit Connect-IT mit dem Fachbereich zusammen, nicht nur dafür zu sorgen, dass in der Domain Produktteams eine Heimat haben, sondern auch Prozessverantwortliche in den Fachbereichen. Das heißt, Menschen, die unabhängig davon, ob es eine Socke oder ein Fernseher ist, sagen, so und so beschaffen wir Dinge, die acht Monate auf See sind und so und so beschaffen wir Dinge, die wir innerhalb von Deutschland mit drei Tagen Vorlauf ins Lager bringen ja, können. Okay. Das nennen wir bei Otto Funktionsprofile, man könnte auch Rollen sagen. Das sind also Menschen, die sind zum Beispiel verantwortlich für das Retail Marketing. Und die sind natürlich in der Domäne Pricing und Vermarktung und dann haben wir da Produktteams und dann passt das auf einmal zusammen, obwohl es eine eigene Berichtslinie gibt und auch Führungsstile durchaus divers bei Otto ausgeprägt sind. Okay,
1: verstehe. So, das ist jetzt ein riesiger Umfang an Software. Das wird ja wahrscheinlich nicht alles komplett from scratch neu entwickelte Software sein, sondern es wird wahrscheinlich eine Mischung sein aus sehr viel Eigenentwicklung, aber auch Standardsoftware, die ihr am Markt bezieht, Kannst du da vielleicht so einen, so einen kleinen Überblick geben, was da alles drin steckt?
0: Ja, also Otto hat eine sehr hohe Affinität zum Selbermachen. Wenn du mit Ingo gesprochen hast vor ein paar Jahren, da wird er bestimmt erzählt haben, dass sich Otto entschieden hat, den Shop selber zu bauen und eben nicht weiter auf eine Lösung zu setzen von irgendeinem Anbieter draußen. Wir selber nutzen für unser Supplier Relationship Management, also das, was in der Lieferanten Journey steckt, Salesforce. Ich würde auch sagen, das ist das größte und auch bekannteste externe Produkt. Wir haben natürlich im Haus SAP an ganz vielen Ecken, gerade rund um die Abrechnung zu unseren Lieferanten. Und dann ist der Großteil der Themen selbst gemacht, hier und da angereichert mit Modulen, die man von draußen beziehen kann. Zum Beispiel einer automatischen Textgenerierung für Search Engine Optimization, also SEO. Texte oder auch eine Low-Code-Plattform, die in manchen Ecken sehr hilfreich ist, dann musst du da nicht ein Produktteam drauflassen. Welche ist das? Ähm, wir haben Mendix bei uns im Einsatz. Wir hatten vorhin einen anderen Anbieter. Wahrscheinlich, wenn man rauszoomt in Otto und noch weiter in die Otto-Group, würdest du da alles finden. Ja, klar. Aber unser Fokus liegt bei denen. Und gibt es hier und da einzelne Stücke, die dann sozusagen integriert sind in die Story. Und die Logistikkollegen wiederum, die sind da deutlich mehr Third-Party-mäßig aufgestellt. Da können wir dann deren Schnittstellen bedienen mit unserer eigenen Entwicklung. Okay.
1: So, das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr großer Bereich mit vielen Teams, mit fünf Domänen. Kannst du deine Rolle nochmal ein bisschen genauer beschreiben? Du bist jetzt Head of Product. Wie sieht das genau aus? Was ist deine Aufgabe da? Gibt es vielleicht auch noch Domänenverantwortliche, die auf jeder Domain hängen, mit denen du dann kommunizierst oder wie seid ihr da aufgestellt?
0: Genau, also ich hatte das ja eingangs erwähnt, wir sind nicht Product-Driven. Wenn man so Organigramme von Product-Driven-Companies anguckt, dann steht der Head of Product oben und dann kommt da drunter je nach Größe Vice Presidents, Direktoren, Produktmanager, Product-Owner. Mein Chef ist der Direktor des IT-Bereichs für den Händler und in dem Führungsteam sind wir insgesamt zehn Leute, vier Abteilungsleiter und ich sozusagen als Directs von meinem Chef und dann nochmal vier Teamleads. Das heißt... Mein größter Counterpart auf der domain -Ebene sind die vier Abteilungsleiter. Die haben jeweils eine dieser Domains in der fachlichen Führung. Disziplinarisch ist das noch nicht so ganz eins zu eins gerade gezogen, auch da historisch gewachsen. Aber mit denen bin ich im engsten Austausch. Wer mitzählt fünf Domänen, vier Abteilungsleiter, kann sich vorstellen, dass ich auch in einer sitze. Assortment ist die, die ich inhaltlich betreibe. Und dann ist die Kernaufgabe mit den mehreren Dutzend Produktverantwortlichen, und auf dem Weg dahin, wo wir jetzt sind und wo man schöne Geschichten erzählen kann und vorhin malen kann, diese cross hinzubekommen, eben die Fäden zusammenzuhalten. Also das Entstehen der Domänen war ein wesentlicher Bestandteil meiner Aufgabe in den letzten Jahren, um dort eben genau diese Abstimmung zwischen den verschiedenen Direktionsbereichen orchestrieren zu können. Denn als Produktverantwortlicher, wenn man das so will, für die Retail-Plattform ist es ja schön, wenn wir gute Software bauen, aber wenn die dann keiner benutzt aus Gründen, dann habe ich meinen Job ja trotzdem schlecht gemacht. Deshalb war das so der Fokus der letzten anderthalb Jahre. Und jetzt wo wir das gut genug hinbekommen haben und auf den Herbst zu steuern, wo wir ein großes release planen für die Plattform, gehe ich wieder tiefer rein in die Produktteams, in deren Stories wir haben gerade in den letzten Monaten miteinander orchestriert und allein wer wann wo was macht, wer auf wen wartet, ob das realistisch ist, ob man vielleicht hier und da gleich ein paar Erwartungshaltungen Dämpfen kann und dann anderweitig fokussieren und geben jetzt sozusagen mit diesen Produktteams Vollgas auf dieses Release im Herbst. Mhm.
1: Na cool. Und du hattest ja auf der Konferenz auch äh, deinen Talk. Da ging es ja darum, um, wie man eine Product Bubble in einem solchen Konzern ähm, etabliert und wie man sie nachher schützt und wie man das Produktmanagement dann vorantreibt. Vielleicht bevor wir darauf kommen, wie man diese Product Bubble schützt. Du hast jetzt beschrieben, was ihr dort alles aufgebaut habt, wie das Produktmanagement jetzt strukturiert ist. Vielleicht so ein bisschen vorab, was waren denn da die, die größten Hürden an der Stelle? Also was war, du hast das ja auch eben schon so ein bisschen angedeutet, dass es da auch ordentlich gerumpelt hat an der einen oder anderen Stelle. Was waren jetzt in den letzten vier Jahren, vier, fünf Jahren, was waren da die größten Hürden für dich, das so zu etablieren mit deinen Teams?
0: Ja, ich glaube, das, das Spannende ist, wenn man in einem, und ich ich kann das jetzt dreimal sozusagen aus meinen eigenen Erfahrungen berichten, weil ich es in allen dreien Firmen erlebt habe, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, das mal gestartet ist mit einer EDV-Abteilung, die Anforderungslisten bekommt und die dann hoffentlich in Time, Budget und Quality abliefert und möchte hin zu einer höheren Frequenz in der Wertstiftung durch in Software gegossene Prozesse, man möchte hin zu einer höheren Autonomität und man möchte auch, und das geht ganz oft unter, wenn Leute über Produktmanagement und Automatisierung und Ähnliches reden, man möchte vor allem vereinheitlichen, wie gearbeitet wird. Denn ne, Standardprodukte, Standardprozesse, historisch gewachsen, bei Otto, ziemlich wild. Der größte Stolperstein in den letzten Jahren war hinzubekommen, auf derselben Ebene zu reden und gemeinsam regelmäßig auf die Nase zu fliegen, wieder aufzustehen, Krone zu richten und weiterzumachen und nicht zu sagen, dieser ganze Produktmanagement-Kram ist ja Mist, habe ich gleich gesagt. Das heißt, wir haben einen sehr großen Schwerpunkt darauf gelegt, dass unsere Produktverantwortlichen mit den wichtigsten Stakeholdern in den Fachbereichen gemeinsam in diesen Diskussionen sind. Und wir haben jetzt seit gut einem Jahr eine Organisation auf Seiten des Fachbereichs durch eine Reorg die eben auch genau dieser Logik und auch der Domain-Logik entspricht, sodass wir da jetzt tatsächlich Prozessverantwortliche und Produktverantwortliche gemeinsam auf diese Reise schicken können. Und das war nicht immer absehbar, ob das klappt. Das würde ich mal so sagen, war der größte Stolperstein im Miteinander. Und dann sind wir als Händler Otto ja nun mal trotzdem nur eins von drei Erlösmodellen mit auch noch zahlreichen Schnittstellen zu unseren Mandanten im Konzern Unito, Bauer, und ähnliche, die unsere Systeme nutzen, die teilweise unsere Ware benutzen, für die wir teilweise Ware auch einkaufen. Und diese ganzen Verflechtungen, die werden bei Otto orchestriert seit gut vier Jahren. Kurz bevor ich gekommen bin, ging es los mit einem Strategieprozess, der alle drei Monate in so einem Otto-Takt sicherstellt, dass die Teams sagen können, bis hierhin und weiter kann ich nicht. Also es ist eigentlich genau das Scrum-Mindset abgebildet, aber eben mit einem Ganz klaren Fokus auf Ressourcenallokation und der Entscheidungsmöglichkeit für unsere vier Vorstände zu sagen, für Otto finden wir jetzt aber dieses Thema wichtiger als jenes, selbst wenn sie nie wirklich direkt vergleichbar sind. Aber am Ende des Tages ist ja das, was die Teams umtreibt. Alle wollen was von mir. Was soll ich jetzt machen? Das beantwortet dieser Prozess. Und das klingt erstmal sehr inkompatibel. Alle drei Monate schreiben wir Dokumente und sagen, was wir in den nächsten drei Monaten machen. Aber wir sind da sehr anschlussfähig. Wir haben auch den Prozess unterwegs durchaus verändert und etwas kompatibler gemacht zum Produktmanagement. Aber wir haben eben auch sichergestellt, so autonom die Teams auch sind, dass wir in diesem Konzernprozess eben uns gut bewegen können. Sonst ist irgendwann der Widerstand auf einer der beiden Seiten so groß, dass die dir auseinanderfliegt. Und dann kommen wir zu dem, was ich eingangs gesagt habe, bist du vielleicht der beste Produktmanager weit und breit, aber keiner will mit dir arbeiten.
1: Aber was euch ja wahrscheinlich auch geholfen hat, ist, du hattest ja gesagt, dass im Prinzip die Kollegen vom Marktplatz Produktmanagement schon früher eingeführt hatten und wahrscheinlich dann auch sehr gute Erfahrungen damit gesammelt haben und euch natürlich dann wahrscheinlich auch immer den Rücken stärken konnten, dass ihr da auch auf dem richtigen Weg seid. und wahrscheinlich nicht dann auch mal die Frage aufkam, wollen wir das hier wirklich so durchziehen oder wollen wir noch mal in die alte Welt zurückfallen, weil ihr wahrscheinlich gute Vorbilder dann in den anderen Divisionen hattet. Oder war das so? Oder? Genau,
0: da gibt es auch einen regen Austausch, sowohl bei Menschen, deren Rolle das sowieso ist, wie zum Beispiel Agile Master oder früher noch Scrum mhm. Master, aber eben auch auf den Führungsebenen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Marktplatzkollegen da für das, für das Mindset eine Lanze gebrochen haben und auch bewiesen haben, dass man damit erfolgreich ist und dass wir deshalb nicht so ganz die Pioniere waren. Und gleichzeitig muss man sagen, die Marktplatzkollegen sind in einem Vorstandsbereich organisiert und haben das gemeinsam aufgebaut. Das, was der Händler Otto braucht, also das Erlösmodell des günstig einkaufens und teurer verkaufens, ist über drei Direktionsbereiche verteilt, über zwei Vorstandsbereiche. Da gibt es dann andere Herausforderungen. Ja, aber es ist ganz sicher so, dass wir diese Reise leichter antreten konnten, weil die anderen schon vorgeprescht waren, ja.
1: Ich würde gerne nochmal an einer Stelle ein bisschen tiefer einsteigen. Du hattest von diesem Strategieprozess gesprochen. Das hatte sich jetzt für mich so angehört, dass es das erstmal der Koordinierung unter den Divisionen, dass das darauf abzielt, dass man wirklich von Vorstandsebene schauen kann, in welchen Bereichen werden gerade wie viele Ressourcen allokiert, was wird gemacht? Wenn es dann einen Schritt weiter runter geht, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, wie du jetzt die Drei-Monats-Strategie oder das für die nächsten drei Monate dann übersetzt in, in deine Teams bei euch. Wie läuft dieser Prozess ab?
0: Es läuft eigentlich genau andersrum. Also die, diese Division oder Mission oder das Zielbild, wie auch immer, da bin ich natürlich stark beteiligt in meiner Rolle. Wo wollen wir hin und wann soll was wie grob funktionieren? Aber in diesem Strategieprozess habe ich tatsächlich sehr wenig zu tun, weil die Produktverantwortlichen zusammen mit den Stakeholdern eben definieren, was sie sich zutrauen und das dann wiederum mappen. Wir haben natürlich wie viele andere auch Jira im Einsatz zur Steuerung des Produktmanagements und dann kannst du diese ganzen Kaskaden nachvollziehen. Da gibt es dann irgendwelche Ziele, da war ich wesentlich beteiligt zusammen mit den, mit den Führungsstrukturen in den Direktionsbereichen. Und dann gibt es sozusagen diese drei monats das nennen wir Shooter. Und darunter hängen dann Umsetzungspakete und darunter hängen dann die Team-Epics und dann die Stories, die sich Entwickler ziehen und dann kommen wir irgendwann zu Pull-Requests und Ähnlichem. Also diese ganze Kaskade, da bin ich tatsächlich vor allem in der Orchestrierung des Wo wollen wir gemeinsam hin beschäftigt und was dann tatsächlich in den drei Monaten anliegt und wie das passt zu einem Bild dann in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr. Das ist dann wieder sehr stark aus den Produktteams herausgestaltet.
1: Okay. Du hattest eben auch darüber gesprochen, dass es natürlich auch darum geht, Prozesse zu standardisieren, Produkte zu standardisieren. Das läuft natürlich dem Autonomiegedanken immer entgegen. Also, wenn wir vielleicht mal auf das Thema Autonomie der Teams kommen, wir hatten auch in unserem Vorgespräch über Reife gerade der Teams gesprochen, das fand ich sehr spannend. Wie lebt ihr das? Weil das ist natürlich wahrscheinlich ein konstanter Konflikt zwischen auf der einen Seite, Teams möchten autonom sein, auch in den Tools, die sie nutzen, in den Techniken, die sie einsetzen, Dinge, die sie tun, gleichzeitig gibt es natürlich Vorgaben und es muss irgendwie in, in einem Rahmen gehalten werden. Wie geht ihr daran? Wie autonom sind eure Teams?
0: Ich würde sagen, das ist so wie mit Röhrenjeans. Das ist äh, mal mehr, mal weniger en vogue. Aber die Abhängigkeiten fachlich, die die Teams untereinander haben, die gilt es natürlich zu orchestrieren. Und dann innerhalb der Verantwortung, die ein Produktteam hat, wo man eben mit wenigen Stakeholdern zusammen nur entscheiden muss, wo es lang geht, da ist die Freiheit sehr groß. Also ich würde mal behaupten, in den meisten Teams gibt es beide Welten. Die eine, ich muss für jemanden etwas machen, damit das Ganze hier dann und dann funktioniert und ich brauche von jemand anderem etwas und dann geht das so im Kreis. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich kann frei entscheiden, zusammen mit den fachlich Verantwortlichen in den Kategorien bei uns, was denn jetzt am hilfreichsten ist oder Otto am, am weitesten bringt. So, Das heißt, steile Hypothese in einem halbwegs komplexen Geschäftsmodell mit mehr als einer Handvoll Produktteams gibt es nie eine volle Autonomie. Und jetzt muss man halt gucken, wie man die Balance so wahrt, dass Leute, die eben gerne auch kreativ sind oder eben nach Daten, Zahlen, Fakten entscheiden wollen, was sie die nächsten drei Monate machen, dass die diese Möglichkeit haben und gleichzeitig eigentlich nicht davonziehen. Und dann hat man keine Digital Retail Plattform, sondern 28 MVPs, die in sich ganz toll die Fachlichkeit abbilden, aber leider so nicht zusammenpassen und dazwischen muss dann so viel gemacht werden, manuell oder mit alter Software oder es geht ständig irgendwas schief, dass da halt auch nichts skaliert. Und diese, diese Balance ist Teil meiner Rolle, sicherzustellen, dass die Teams so autonom wie möglich und so abgestimmt wie nötig
1: arbeiten können.
0: Mhm
1: so autonom wie möglich, so abgestimmt wie nötig. Das ist ganz schön zusammengefasst. Erzähl doch noch ein bisschen was über euer Reifegradmodell dort in den Teams. Wie bewertest du das? Wie gehst du davor?
0: Ja, also Es gibt da zwei Betrachtungsweisen für mich. Das eine ist, abgesehen davon, dass wir das mit den Teams auch gemacht haben, wie sehen die sich? Ist die Fragestellung, wie reif fühlt sich ein Team? Also wenn man so eine XY-Grafik malt und sagt, Reifegrad ist rechts und Verantwortung ist sozusagen hoch, also die Y-Achse, dann kann man manche Dinge mit manchen Teams nicht machen. Also ein Team, das sehr autonom ist, einen sehr hohen Reifegrad hat, sehr selbstwirksam ist, vielleicht sogar ohne Agile-Begleitung auskommt, weil das so Teil des Arbeitens geworden ist bei den Entwicklern, den Business-Analysten, beim Product Owner, dass das sozusagen von sich aus läuft und denen sagt man, morgen machst du das und nächste Woche das und in drei Wochen will ich dieses Feature live haben, dann steigen die dir aus. Und umgekehrt hast du ein Team, das vielleicht noch nicht so weit ist und eher sozusagen sich freut, gesagt zu kriegen, was jetzt das Wichtigste ist und sich da so langsam ranrobbt und dem sagst du, mach's mal besser in den nächsten drei Monaten, die sind genauso unzufrieden. Und wir haben die Übung mit den Teams gemacht, dass die sich selbst einschätzen und einschätzen, wo sie eigentlich gerne hin möchten für das, was sie da verantworten. Und wir haben zwei interessante Dinge festgestellt. Das Erste war, wir wollen gar nicht auf einer Skala von 0 bis 10 auf einen Zehner-Reifegrad kommen, weder überall noch eigentlich irgendwo, weil wir sagen, diese Autonomität, dieses Selbstbestimmte, das ist gar nicht der Anspruch und dafür ist auch zu viel Abstimmung nötig bei Otto. Und wir haben festgestellt, gerade bei den Teams, die diese Bestandswelt am Laufen halten, also diesen monolithischen Datenbankapparat, der uns seit Jahrzehnten hier gute Geschäfte beschert, dass die sich sehr viel niedriger einschätzen, als sie von allen anderen Teams gesehen werden. Also die Teams, die seit zwei Jahren, drei Jahren, mehr oder weniger auf der grünen Wiese, wahrscheinlich in der Cloud, mit einem schicken Tech-Stack, einer agilen Begleitung, Produktmanagement machen, sagen, unsere Bestandsteams sind agiler als wir alle zusammen. Und das war eine sehr spannende Erkenntnis. Erstens so im Selbstwertgefühl natürlich der Teams, die hier seit Jahren oder Jahrzehnten Software im Laufen halten. Ich glaube, unser ältestes System ist 32 Jahre alt beim Händler. Und andererseits war es spannend für die Kollegen, die natürlich deutlich mehr Aufmerksamkeit kriegen, weil in diesem Strategieprozess natürlich nicht über das geredet wird, was schon läuft, sondern nur über das, was jetzt noch kommen soll, dass die da sozusagen ein bisschen geerdet wurden. Mhm. Das ist die eine Sicht. Und die zweite Sicht ist, wie reif sind denn unsere Stakeholder? Und das haben wir jetzt auch schon zweimal gestreift im, im Gespräch wenn du mit Hypothesen-basiertem Arbeiten und schnell auf die Nase fliegen und dann setzen wir halt mal drei Wochen was um, was wir dann einfach wegschmeißen, weil wir merken, das war es doch nicht. Also dieses Prototypische, dieses Agile. Und du hast dann Leute, die sagen, ja, aber sank costs äh, komme ich nicht mit klar und ich will aber ja in drei Wochen dieses Feature haben. Und also überhaupt, du hast mir ja auch gesagt, dass wir das jetzt bauen. Ich dachte, das wird dann halt auch fertig. Dann clasht das halt. Ne? Und da muss man dann aufpassen, und auf eine gemeinsame Lernreise gehen. Und das haben wir eben in den letzten Jahren stark gemacht. Die Leute sehr eingebunden, hatten da auch den einen oder anderen Konflikt. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Reifegrad der Organisation insgesamt durch dieses Miteinander und Aneinanderreiben in Summe jetzt deutlich höher ist, als als wir Connect IT 2017 gestartet
1: haben. Okay, dann würdest du einfach eigentlich sagen, dass ihr jetzt, wenn es Richtung Kultur und Mindset geht, eigentlich sehr weit seid als Firma. Ich fand das ja auch gerade interessant, dass du gesagt hast, es geht auch um den Reifegrad des Stakeholder. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, gerade wenn man in so gewachsenen Strukturen was Neues aufbaut, dann reicht das wirklich nicht aus, dass es nur die Produktteams sind, die das leben, sondern die Stakeholder müssen da auch dabei sein. Würdest du sagen, ihr seid da? Gut, am Ende der Reise werdet ihr nie sein, aber wie weit seid ihr da?
0: Ich glaube, wir sind weit genug, um in diesen doch sehr stürmischen Zeiten für E-Commerce-Player dieses Jahr dieses große Release der Retail-Plattform hinzustellen. Und das muss reichen. Und das ist gleichzeitig auch die Bewährungsprobe. Also wenn Teams mit irgendwas nicht fertig werden und dafür ganze Ziele abgemeldet werden mit einer Klarheit, die durch diese gemeinsame Abstimmung dann halt eben auch kommt. Es gibt so dieses Meme, wo einer am Pult steht und fragt, wer möchte klare Ziele und alle werfen ihre Hände in die Luft und sagt, und wer will sich dran halten? Und dann sind sie alle weg. Also mit dieser crossdirektional abgestimmten Zielestruktur kommt eben auch einher, deutlich zu machen, wie gut man die erreicht und daran auch gemessen zu werden als Produktteam. Und das ist zwangsläufig bei all dem, was wir uns vornehmen und all den Unwägbarkeiten sowohl im Geschäft als auch im Produktmanagement als solches, dass ein paar Sachen nicht klappen werden. Und die, die nicht klappen werden, an denen wird sich zeigen, wie reif wir als Organisation in der Art Produktmanagement zu leben, wie wir es gerade tun, uns eigentlich entwickelt haben. Und wir hatten schon ein, zwei Situationen letztes Jahr, die kritisch waren. Und da kann ich ganz stolz berichten, dass niemand dem anderen in den Rücken gesprungen ist oder Fingerpointing betrieben hat. Niemand war schuld, sondern gemeinsam haben bis und Tech gesagt, wir brauchen länger. Und zwar aus folgenden Gründen, und zwar bis dann und dann. Und das hat zwar keinen gefreut, aber es ist halt ein großer Unterschied, ob man gemeinsam so eine Meinung vertritt und die dann auch beim Vorstand verkauft oder platziert. Oder ob der eine sagt, ja, also, wir sind ja fertig. Und dann sagt der andere, ja, aber das kann ich überhaupt nicht benutzen, was Sie da gemacht habt. Und dann geht so dieses, dieses Blame-Game los. Ne? Also insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da in den letzten Jahren den, das Fundament gelegt haben im Vertrauen und auch im Reifegrad der, der Zusammenarbeit, dass wir das dieses Jahr sehr gut hinbekommen werden.
1: Das hört sich schon mal gut an. Erzähl doch noch mal ein bisschen was über das Release. Das hast du jetzt schon mal so angedeutet. Das hört sich nach einem Riesen-Release an. Das heißt, ihr legt da einen riesigen Schalter um und wird alles auf neue Systeme umgestellt oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist eher ein Hochfahren gerade, aber unterm Strich, ja, wird, soll es einen Zeitpunkt geben im Herbst dieses Jahres, wo die neuen Prozesse, die eben in den letzten Jahren auch ganz fundamental verändert haben, wie wir Daten annehmen, wie wir mit Daten umgehen wollen, wie unterschiedlich auch Fachbereiche arbeiten dürfen, dann sozusagen zusammenpassen sollen. Also Beispiel, das ich immer gern gebracht habe, ist dem, dem Container auf See, war schon immer egal, ob er voller Socken oder Fernseher ist. Otto hat es aber auf zwei Arten gehandhabt. Und wenn du versuchst, das zu vereinheitlichen, dann reicht es halt nicht, ein Stück Software zu kaufen oder zu bauen, was das einheitlich macht, weil das will dann halt niemand benutzen, weil es zu weit weg ist vom Startpunkt, sondern dann musst du eben da gemeinsam diese Software und diese Prozesse definieren und regelmäßig halt auch mit Fehlschlägen klarkommen. Und im Herbst diese Scalable Digital Retail Plattform, wie wir sie nennen, die soll eben all das zusammenbringen, was dann hier und da eben noch autonomer im Moment entwickelt wurde als an anderen Stellen, sodass dann die Strecken funktionieren und eben ohne dass in der Mitte sozusagen von Domain 1 zu 2 oder zwischen zwei Produkten oder zwischen zwei Anwendungsrollen dann wieder Praktikanten mit Excel gefragt sind. Okay. Mhm. Genau. Und da gibt es so ein paar schöne Meilensteine. Also vielleicht, um das greifbarer zu machen, auch für die Zuhörer. Wir haben, wir haben so anderthalb tausend Lieferanten ungefähr im Zielbild. Also Firmen, die Ware an Otto verkaufen und die sind dann im Herbst alle in unserem Otto, Supply, Otto Supplier Connect, also dem Lieferantenportal, das ich eingangs erwähnt habe. Und dann sind wir auch bereit für all die unterschiedlichen Sortimente, die die mitbringen, von der Socke bis zum Fernseher über die Bürotische und die Schrankwand, die sich in Struktur und Vorlaufzeiten und Retourenquoten und allem Möglichen massiv unterscheiden, zu verarbeiten. Das heißt, wir fahren einerseits bis Herbst Dinge hoch und andererseits manche Dinge ab, dann mit Vollgas für alle. So, dass wir hoffentlich zum Geschäftsjahreswechsel, das ist bei Otto traditionell von Februar auf März, um die Weihnachtsretouren sozusagen in den Büchern schon zu haben, dann alle an Bord zu haben auf diesen neuen Strecken. Und die Bestandswelt, und das ist vielleicht auch nochmal eine Besonderheit bei Otto, weil wir eben Teil eines Konzerns sind, also Otto selbst Teil eines Konzerns, mit ganz vielen Abnehmern, die wird halt auch weiterhin, so gut es geht, an manchen Stellen bricht es technisch, aber so gut es geht, mit diesen Informationen versorgt. Denn du kannst so ein Unternehmen wie unseres nicht von heute auf morgen in die neue Welt schicken und sagen, und die alte geht jetzt nicht mehr, wenn 38.000 Prozesse sich über die Jahrzehnte entwickelt haben, die in dieser Welt sich nur auskennen. Also ganz konkret, du hast jemanden, der in zum Beispiel in einem Mandanten unterwegs ist wie Unito in Österreich. Die benutzen bestimmte Anwendungen in unserer Bestandswelt. Die sind nicht im Scope für neuere Systeme, weil die eher auf Otto fokussieren. Dann kannst du halt nicht, wenn Otto fertig ist, sagen und das Alte werfen wir jetzt weg, weil dann hätten die ja nichts mehr. Und das ist auch eine sehr interessante Gratwanderung für viele Produktteams und auch für mich in meiner Rolle. Wie stellen wir einerseits sicher, dass für Otto die neue Welt skaliert und gleichzeitig die andere stabil genug mit Daten versorgt wird, bis die soweit sind, entweder mitzumachen oder das für sich selbst zu betreiben.
1: Mhm. Du, das ist ja spannend. Da bin ich ja mal gespannt, wie das alles klappt. Ich werde dich nach dem Herbst mal über LinkedIn anpingen und mal fragen, wie es denn so gelaufen ist. Es hört sich nach einem sehr großen Wurf an. Da drücke ich euch die Daumen. Ich würde gerne noch mal auf ein Thema zurück. Du hast das eben schon einmal genannt, das Thema Cross-Direktionalität, dass das ganz wichtig bei euch ist. Kannst du das mal beschreiben, was du darunter verstehst, was damit alles gemeint ist?
0: Ja, gerne. Also im Produktmanagement reden ja alle von Cross-Funktional. Da hast du dann also den Entwickler und den Designer und den Produktverantwortlichen und den vielleicht auch fachlich Verantwortlichen, wie auch immer das aufgeteilt ist, in einem Team. Aber in einem Konzern mit vier Vorstandsbereichen über einem Dutzend DirektorInnen und dann eben mehreren Dutzend Abteilungsleitern, Bereichsleitern und Ähnlichem, die halt zusammenarbeiten müssen, ist es ganz wichtig, die Unterschiede in den Direktionsbereichen im Mindset, im Führungsstil, in der Aufgabe, im Reifegrad, im Skillset und so weiter, im Rahmen dieser Produktentwicklung unter einen Hut zu bringen. Und deshalb rede ich immer von Cross-Direktionalität, weil es eben darum geht, die Aufbauorganisation an den Stellen in der Ablauforganisation zu überbrücken. Und da haben wir so zwei, drei Dinge gemacht, die vielleicht auch dann wieder ein bisschen greifbarer sind, weil das ist ja jetzt auch schon wieder sehr, sehr high level. Wir haben die Roadmaps, die wir uns als Tech gelegt hatten vor ein paar Jahren, als das losging hier mit der Reise, die wurden sehr kritisch aufgenommen im Fachbereich. Und dabei haben wir nichts anderes gemacht, als mal aufzuschreiben, was wir alles so tun und wer eigentlich von wem was will, weil die Fachbereiche eben an der Stelle noch nicht abgestimmt waren, aber auch wir bei Tech nicht. Mhm. Wir hatten da so eine zehn so eine Meter lange Raufasertapete in einem Workshop, damals vor Corona noch ganz selbstverständlich alles in 3D und haben die einfach als Zeitstrahl genutzt und mit Karten beklebt. Alle Produktverantwortlichen oder die Leute, die halt in dem Workshop dabei waren, haben aufgeschrieben, was sie wann vorhaben zu machen. Und der Reifegrad der Organisation damals war so, dass der erste Reflex war Ablehnung. Die IT schreibt auf, was wir die nächsten Jahre machen. Das ist eine Frechheit. Die haben gar nicht mit uns geredet. Warum waren wir nicht eingeladen? Alles Mist. Mhm. Und dann haben wir, wie gesagt, sehr viel Zeit und Liebe und Schweiß, Blut und Tränen daran investiert, diese Vertrauensbasis aufzubauen und ins gemeinsame Arbeiten zu kommen und auch dieses Mindset rund um Agilität in alle Bereiche zu bringen und haben dann vor einem Jahr, als sich der Fachbereich eben sortimentsagnostisch für die Kernprozesse aufgestellt hat, das ist die Reorg, von der ich neulich vorhin sprach, haben wir mit denen zusammen sogenannte Domain Circle gegründet, also für diese fünf Domains, die wir auch vorher nochmal mit den Fachbereichen und der BI zusammen geschnitten haben, dass das wirklich ein gemeinsames Bild ist, haben wir Domain Circle gegründet, da sind nur eine Handvoll Menschen drin, im Wesentlichen disziplinarische Vorgesetzte aus den verschiedenen Direktionsbereichen, das heißt, die bringen von Haus aus Ressourcen, Geld und Menschen mit zur Party und reden dort über Dinge und stimmen Dinge ab und mit denen haben wir die Roadmaps vergemeinschaftet. und gesagt Guck mal hier, wir als Tech haben mal aufgeschrieben, was wir mit euch so besprechen. Lass mal gucken, ob uns das gefällt und ob es zusammenpasst. Und als wir das fertig hatten, also diese outcome-basierten Roadmaps sozusagen mit Biz und Tech Stempel drunter, ja, das ist, was wir hier machen und das ist, was wir brauchen, war der nächste Schritt eben in den letzten Monaten jetzt zu sagen, und was wollen wir denn bis Herbst messbar erreichen? Also diese wir nennen das DAP-Ziele, also Digital Retail-Plattform-Ziele. Und die sind wiederum, und dann kommt halt alles zusammen. Und deshalb ist das auch so schwierig vorher, sich sowas auszudenken. Und nachher, wenn man drauf draufguckt, denkt man, ach ja, ist ja ganz einfach. Diese Ziele hängen jeweils in einem Domain-Circle. Also eine Handvoll disziplinarisch verantwortlicher Menschen ist für eine Handvoll Ziele dieser Retail-Plattform verantwortlich. Aber es gibt fast kein Ziel, das aus der Domain heraus mit autonomen Teams zu erreichen ist. Also da hast du eine neue Datenstrecke. Dieses Ziel, das Teil hochzufahren bis Herbst, um es dann auszurollen auf alle Lieferanten, gehört der Domain Product Data and Enablement. Das macht ja irgendwie auch Sinn. Aber es müssen Teams aus der Lieferanten-Journey, aus Assortment-Management, aus Availability-Management und aus Pricing und Vermarktung mitmachen, damit es klappt End-to-End. -End. Und dieses Spiel spielen wir jetzt und wir haben so eine ganz klare Verantwortungsstruktur dadurch erstmalig, inklusive Messbarkeit, inklusive, das machen wir eben cross BIS und tech gemeinsam. Und gleichzeitig können die Teams in ihrem Wirkungsraum Probleme auf die Art und Weise lösen, wie sie das halt clever finden. Und sozusagen von, wir kommen zusammen, wir lernen, dass miteinander Produktmanagement funktionieren kann, über, wir organisieren uns technisch-fachlich in fünf Domains, über, wir erfinden eine klare Verantwortungsstruktur von Leuten, die eh Verantwortung tragen. Übrigens Trick 17 in einem disziplinarisch tickenden Unternehmen. Du gibst einfach den Leuten, die die Verantwortung eh haben auch die laterale Verantwortung, über wir leihen uns, was wir hier eigentlich gerade tun, hinzu, warum tun wir das eigentlich? Und dann bist du in einem Kreislauf und kannst sagen, guck mal, also das, was wir jetzt gerade vor einem halben Jahr vergemeinschaftet haben, was wir hier machen, passt das eigentlich zu dem, was wir die letzten drei Monate vergemeinschaftet haben, warum wir das machen? Gott sei Dank passte das fast überall. Aber tatsächlich gab es zwei, drei Themen, die auch gar nicht klein waren, die wir jetzt zum otto taktwechsel von Februar auf März einfach gestrichen haben, weil wir sagen, das ist zwar ganz clever und Otto bisher hat das auch gebraucht, aber mit dem Release im Herbst im Blick gibt es eigentlich gar kein Ziel, auf das das einzahlt. Das Team kann doch dann viel besser was Wichtigeres machen. Mhm. Hört sich gut
1: an mit euren Domain-Circle, dass ihr dort dann wirklich die Verantwortung für so sehr Cross-Domain-Themen dann in diesen Circle nochmal wieder vereinen könnt.
0: Die Gefahr, und das erleben wir ist, und das ist, glaube ich, bei jedem Gremium oder jeder neuen signifikanten Rolle, die geschaffen wird, mir ist das ähnlich gegangen, als ich angefangen habe, das ist dann gleich so eine Messias-Nummer. Ne? Also, da kommt jetzt ein Head of Product, der löst alle Probleme. Da gibt es jetzt einen Domain Circle, der löst alle Probleme. Und nee, also, ich löse schon gar nicht alle Probleme. Fachlich habe ich von den meisten Themen viel zu wenig Ahnung. Ich orchestriere, dass es zusammenpasst und mache ganz viel für die Nutzung unserer Plattform. Aber die Produktteams wissen viel besser als ich, was die Probleme des Fachbereichs sind, was für die Kundin und für unsere Lieferanten relevant ist und wie man es löst. Und die Domain Circle, die können auch nicht entscheiden, was besser ist, links oder rechts. Die können nur sagen, mit der Verantwortung, die wir tragen als Gruppe, aber auch jedes Individuum in dieser Gruppe im eigenen Direktionsbereich, wollen wir, dass Otto das und das dann und dann kann. Und jetzt muss man auch da wieder die Balance finden, dass dann plötzlich keiner mehr sich traut, eine fachliche Entscheidung zu treffen, weil es jetzt einen Domain Circle gibt oder weil es halt einen Head of Product gibt, sondern weiterhin mutig im eigenen Verantwortungsbereich und gerne auch ein bisschen drüber hinaus eben abgestimmt entschieden wird, klar kommuniziert wird und wenn es dann irgendwo nicht passt, kann man ja immer noch reden. Aber ich glaube auch, dass die Domain Circle gibt es jetzt seit April letzten Jahres. Also da ist sozusagen Wald einjähriges. Ich glaube auch, das haben wir ganz gut mittlerweile hinbekommen, dass nicht alle ständig da Entscheidungsvorlagen vorbereiten wollen für so einen Domain Circle, weil der soll gar nicht so ein Gremium sein, das entscheidet, sondern die sollen halt einen Rahmen setzen. Also die Familie Otto sagt, wofür ist Otto da? Responsible commerce that inspires. Das ist die Vision des Hauses. Ich finde die genial, weil sie in vier Worten sehr viel ausdrückt und gleichzeitig hilft die keinem Softwareentwickler in seiner täglichen Arbeit. Und das runterzubrechen ist Aufgabe dann der Führungsmannschaft und das runterzubrechen ist Aufgabe dann der lateralen Führungskräfte, sodass sozusagen dieser Rahmen, der gesetzt wird, immer kleiner wird, je konkreter ich wissen will, was ich jetzt machen muss, dort aber nicht so eng ist, dass ich nur noch was abarbeite, sondern mir eben auch in meiner Rolle als Entwickler oder als Business Analyst oder Designer Freiräume lässt und Genau den Job haben die Domain Circle. Die sollen sagen, also für Otto bis Herbst, was ist denn Responsible Commerce that inspires? Naja, dass wir das können, jenes und das. Und übrigens alles, was nicht auf der Liste steht, eben halt nicht.
1: Mhm. Du hattest gerade das so beschrieben, dass dort die Ziele festgelegt werden. Und ähm, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen konkreter machen, weil bei Zielen habe ich jetzt immer was verstanden. Wir haben eine gewisse Funktionalität. Gewisse Dinge können wir jetzt. Wie definiert ihr Ziele und welche Metriken packt ihr dahinter? Das fände ich nochmal ganz spannend.
0: Ja, also es ist ein bisschen heterogen, aber eigentlich wollen wir nicht in dem Ziel beschreiben, welche Fähigkeit oder welches Feature wir haben. Das steckt dann darunter. Ne? Also sozusagen die, diese Umsetzungspakete, wie wir sie nennen, unter den Team Epics hängen. Man könnte im Agilen auch einfach die Dinger die Firmen Epics nennen oder wie auch immer. Die sollen das Outcome beschreiben. Also was ist anders? Und an manchen Stellen ist es so einfach messbar, dass es tatsächlich eher eher nicht in diese Richtung geht. Also ein Ziel in der Lieferanten-Journey zum Beispiel ist, dieses Auto-Supplier-Connect bis Herbst so hoch zu fahren, dass da alle Lieferanten drin sind. So, das ist jetzt noch kein Mehrwert und das ist auch schon gar kein Outcome. Aber das ist halt schön klar und messbar und gibt eben ein... Rahmen, an dem ich mich orientieren kann in meiner täglichen Arbeit, ohne ständig Leute zu fragen oder irgendwas zu machen und dann sagt mir einer nach zwei Monaten, das war jetzt aber blöd, warum bist du nicht links rum? Also es hilft sozusagen in der Entscheidungsfindung. Aber das zweite Ziel der Domain ist dann schon viel spannender, da geht es um die Attraktivität und Nutzung des Supplier Connects und da geht es dann darum, mit Umfragen und auch technischer Messung der Nutzung des Portals und der Vertikalen sicherzustellen, dass unsere Lieferanten das gerne benutzen. Denn wenn unsere Lieferanten gerne in unserem Portal arbeiten und das für die möglichst einfach ist, ihr Sortiment bei uns feil zu bieten, dann machen sie das auch lange. Und dann geben sie uns vielleicht hier und da auch bessere Preise oder sind nicht dauernd genervt und belasten unseren Kundensupport damit, weil wir keine gute User Experience haben. Und vielleicht rennen sie dann auch nicht gleich zum Marktbegleiter XY. Unter der Annahme, dass es da einfacher ist, als Lieferant zum Stich zu kommen. So und davon haben wir so, so 30 Stück ungefähr, immer so ein 5 bis 6 pro Domain Circle vereinbart, aber sozusagen in Summe für die Digital Retail Plattform gelebt. Und dazu gibt es dann eben an vielen Stellen schon Kennzahlen, die wir teilweise seit einem Jahr oder zwei messen. Teilweise fangen wir jetzt an, manchmal ist es ganz einfach wie viele Lieferanten sind schon drin, wie viel fehlen noch, KPI fertig, manchmal ist es ein bisschen komplexer und mit KPIs bin ich eh so ein bisschen vorsichtig, weil da ganz, ganz schnell eine Zahl plötzlich dass das ist, woran sich alle orientieren und die dann auf eine Art und, Weise, Art und Weise handlungsleiten wird, die niemandem hilft. Also das ist oft eine Mischung aus mehreren Dingen, die dann im Zusammenhang erklärt werden. Ich hatte ein anderes Ziel schon genannt. Das war dieses Hochfahren dieser neuen Produktdatenstrecke. Da gibt es gleich drei Ziele. Das eine ist, wann, wie viele Lieferanten mit wie vielen Produktvarianten live sein sollen. Das nächste ist aber zum Beispiel viel qualitativer, nämlich die Skalierbarkeit. Wie gut haben wir die im Griff bis- und Textseitig? Wie gut passt es zusammen zwischen den Domains?
1: Wie haltet ihr das fest? Das stelle ich mir recht komplex vor. Wie gut habt ihr die im Griff?
0: Das ist komplex, genau. Das ist auch, das ist immer spannend. Ne? Also ganz viele Probleme sind ja nur kompliziert. Also wenn man genug Zeit investiert oder genug Erfahrung hat, dann kann man die erklären und runterschreiben. Das ist irgendwie kompliziert, bei komplex weißt du halt nicht, was rauskommt. Und genau da sind halt KPIs gefährlich. Da brauchst du halt ganzen Schwungmetriken. Da guckst du dir zum Beispiel an, wie viele Daten laufen über die Strecke. Du guckst dir aber auch an, wie viele Daten laufen über die Strecken, die es schon gibt. Und da sind wir mittlerweile auch in der Lage zu messen, wo kommen die Daten her. Also ich habe ja Praktikanten und Excel schon zweimal erwähnt. Ich glaube tatsächlich, <lacht> ohne funktioniert kein Konzern. Gibt es überall, das Öl im Getriebe, aber wir haben die größten Excels, die es gibt in den Fachbereichen, die haben wir schon vor zwei Jahren zusammen mit den Kolleginnen aus dem, aus dem Bestandsteams bei uns dahin gebracht, dass sie sozusagen mit den Daten, die sie bei uns reinwerfen, noch eine ID mitgeben. Und das klingt so unscheinbar, aber wir können jetzt sagen, in einer Welt, die wir als Technik selbst betreuen, also Schatten-IT, Excel, Access, was auch immer, ist etwas entstanden, das wir bekommen haben, und zwar in genau dieser Schatten-IT. Und was anderes, was wir bekommen haben, kam aus dieser Schatten-IT. Und das kannst du dann dagegenlegen und sagen, neue Strecke, wo künftig alles drüber laufen soll, Bestandsstrecke und die runtergebrochenen, guck mal, das kam aus dem Fachbereichsding und das aus denen. Dann guckst du dir noch an, wie, wie lange hat es gedauert von, ich habe das erste Mal eine 0 oder 1 bekommen, hin zu das Produkt ist live auf otto.de und noch zwölf andere Sachen. Also ja, komplex und eben nicht stumpf zu beantworten mit, wenn diese vier Zahlen nach oben gehen, ist alles gut. Und dann schließt sich aber wieder der Kreis. Dann haben wir ja die Ziele, die ja eher qualitativ formuliert sind. Wir haben die Domain Circle, die sie verantworten. Und wir haben die seit Jahren verprobte cross-direktionale Zusammenarbeit zwischen Produktteams und den Fachbereichen, um dann eben mit diesen Zahlen auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und zu sagen, guck mal, hier geht es nicht schnell genug. Oder hier stockt gerade was. Was ist denn da los? Um dann gemeinsam wieder Entscheidungen in der Produktentwicklung zu treffen, damit es im Herbst dann doch klappt. Mhm.
1: Du, das war ein sehr interessanter Einblick. Man kann sich jetzt wirklich ähm, ganz gut vorstellen, was ihr dort macht, äh, mit was für Aufgaben es ihr da zu tun habt. Wenn wir jetzt ein bisschen zum Ende kommen, du hast das jetzt über mehrere Jahre gemacht, diese Product Bubble aufzubauen, dieses Produktmanagement Mindset dort bei einer etablierten Firma zu integrieren. Ähm, hat euch da bestimmt auch ein bisschen geholfen, hatte ich schon mal angedeutet, dass das in manchen Teilen des Konzerns schon ansatzweise so gelebt wurde und so. Wenn du jetzt anderen ich sage jetzt mal, du hast es am Anfang so schön gesagt, EDV-Abteilungen oder Firmen <lacht> mit großen EDV-Abteilungen, was raten solltest. Ja. Vielleicht hast du ein, zwei Tipps, was du sagst, worauf man achten sollte, was funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat. Das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz guter Abschluss.
0: Also tatsächlich habe ich das natürlich alles nicht alleine gemacht. Da waren viele Leute dabei. Ich bin so unser Chief-Geschichtenerzähler hier. Also ich versuche halt die Dinge, die bei vielen Leuten im Kopf sind, eben gut erzählbar zu machen. Und mit diesem Mindset, was ich eben auch in, in meiner gesamtberuflichen Karriere jetzt in den anderen Stationen auch hatte, dieses nachhaltig verändern, wie Leute arbeiten, wenn du es halt schaffst, Zielgeschichten zu erzählen, Vision oder wie auch immer man es nennt, wo alle sagen, ja, den Teil, da habe ich doch schon immer gesagt oder da finde ich mich wieder oder das finde ich gut, dann ziehen die auch mit. Also das braucht es, glaube ich, bei jeder größeren Transformation. Menschen, die in der Lage sind, so zu erzählen, wo die Reise hingeht und warum, dass sich ein signifikanter Teil der Mannschaft wiederfindet. Ich glaube, das ist essentiell. Wenn irgendwer nur sagt hier, wir müssen doppelten Umsatz, weil sonst fehlt das Geld, das inspiriert niemanden, das hilft niemandem, irgendeine Entscheidung zu treffen, das ist, könnte man auch lassen. Ich glaube tatsächlich, dass wenn Produktmanagement im Konzern, wenn man da unterwegs ist oder in einem größeren Unternehmen noch nicht die Standardart ist zu arbeiten, dass es dann hilft, an den wichtigsten Schnittstellen Übersetzungen einzubauen. Also entweder sich in den Prozess einzufinden, den es schon gibt, wie es bei uns der Fall ist, oder Menschen zu haben, die an der Schnittstelle ganz aktiv in der Lage sind, das Vorgehen so zu übersetzen, dass es den anderen gar nicht so fremd vorkommt. Das ist eben auch, weshalb ich das Wort Product Bubble nehme und in meinem Vortrag immer so Seifenblasen hatte. Das ist eine erstaunlich stabile Struktur, aber an der falschen Stelle zu doll gepiekt, platzt das Ding halt. Und ich glaube, dass es ganz elementar ist, Verantwortung zu verteilen auf eine Art und Weise, die zum Reifegrad, zur Kultur, auch zu gelernten Prozessen, gelerntem Vorgehen in einem Unternehmen auf eine Art und Weise passt, die eine Verentwicklung nach vorne ermöglicht, aber anschlussfähig zum Bestehenden ist. Und ob man dann Outcome-Roadmaps hat oder tolle Ziele oder OKRs einführt oder was auch immer, das ist dann zweitrangig, weil man es eben auf jeden Fall geschafft hat, diesen Rahmen so eng zu stecken, dass sich Teams darin bewegen können, die anderen drumherum nicht zu überfordern und gleichzeitig weiß, wie man angucken muss, damit es klappt oder wenn es halt mal ein bisschen schief läuft, wer sich darum kümmert, dass sich was verändert.
1: Super. David, ich danke dir sehr für diesen ehrlichen Einblick. Das war sehr spannend. Ich habe viel gelernt und ich bin jetzt natürlich auch gespannt, wie euer großes Release abläuft. Das habe ich ja schon angedeutet. Ich werde dich mal anpingen. Drück euch die Daumen, dass das alles so klappt. Ihr werdet ja auch nicht die erste it organisation wo sowas sehr holprig sein kann, wenn man sowas Großes umlegt. Aber ihr scheint das ja sehr, sehr gut und sehr, sehr lange jetzt vorbereitet zu haben. War wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Ich danke dir. Und ja, ich hoffe, dass wir uns auch in Zukunft nochmal wiedersehen. Vielleicht ja auch nochmal hier im Podcast. Vielleicht machen wir nochmal ein Follow-up. Vielleicht kannst du uns ja auch noch ein paar War-Stories erzählen, was jetzt alles bei dem Projekt nachher nicht geklappt hat. <lacht> Können wir mal schauen, ob das klappt. Ja, gerne. David, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke, Stefan.
1: Bis bald.